0: Korso. Kunst und Pop. Der Podcast mit Sigrid Fischer. Ja, und ich habe Greta von Richthofen zu Gast. Sie zeichnet Comics und legt jetzt eine Graphic Novel vor, die in der Pandemie entstanden ist und auch davon handelt: Das Gute am Ende des Tages. Guten Tag, Greta von Richthofen. Hallo. Ja, hallo. Ja, soll denn dieser Titel, Das Gute am Ende des Tages, sagen, es war ja doch nicht alles schlecht?
1: Nein, das wollte ich nicht damit sagen, aber es hat natürlich schon eine Aussage und das Gute am Ende des Tages ist etwas, was einem niemand nehmen kann und genau auch so ein bisschen meine Haltung zum Leben. Auch während der Pandemie dann eben. Ne? Der ist genau. ja wirklich,
0: die ist ja autobiografisch, diese Graphic Novel. Sie zeichnen sich selbst und ihren Mann. Wir sehen sie im Campingbus nach Spanien äh, unterwegs sein und dann holen sie diese schlechten Nachrichten eben ein. Corona, Virus und so weiter. Und dann reisen sie zurück und erleben das Ganze in Deutschland mit allem Drum und Dran. Und irgendwann sitzen sie da vor einer leeren Seite und sagen: Boah, ich kann mich jetzt gar nicht konzentrieren. Wie hat sich die Zeit auf ihr Schaffen tatsächlich ausgewirkt?
1: Ähm, also am Anfang konnte ich gar nicht. Zeichnen. Da war ich total blockiert. Ich dachte irgendwie, dass ich dann mit dem Lockdown so ganz viel Zeit hätte und ganz kreativ bin und ganz viel schaffe und die Zeit ganz produktiv nutze. Es war dann am Anfang eher das Gegenteil der Fall. Also ich war total unkonzentriert, ich wusste nicht, was ich machen soll. Es hat mir irgendwie total schwer gefallen, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Und ständig war ich auch so am Nachrichten checken. Ich wollte eigentlich ein anderes Projekt machen und es war dann so ein bisschen, weil meine Gedanken um dieses Thema gekreist sind und äh, ich eben auch äh, weniger Möglichkeiten zur Recherche hatte, ähm, hat es mir dann einfach sehr geholfen, äh, diese Gedanken in dieser Zeit dann wirklich eins zu eins auch aufzuzeichnen.
0: Was ist denn für Sie so eine gute Umgebung oder auch eine gute Situation, um... Ja, konzentriert und gut zu zeichnen. Was, was ist das
1: oder so, so das Optimale? Also tatsächlich räumlich habe ich nicht so die Riesenansprüche. Ich brauche eigentlich nur einen Tisch und einen Stuhl. Ich arbeite sehr, sehr gern nachts, wenn es möglich ist. Hm. Also dann auch wirklich bis 5 Uhr morgens. Das ist nicht immer möglich, weil ich dann auch äh, ja, tagsüber erreichbar sein muss und so weiter. Und was ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne mag, ist, äh, im Austausch mit anderen Menschen zu sein. Also ich bin gerade in einem Gemeinschaftsatelier mit zwölf Leuten. Und die sind aus unterschiedlichen Disziplinen, also Fotografie, Grafikdesign, bildende Kunst. Und das weiß ich auch sehr, sehr wertzuschätzen, da ähm, ja, Anregungen aus ganz unterschiedlichen Richtungen zu bekommen.
0: Ja, und wir sehen Sie ja in dem Comic dann zu zweit in einem Zimmer hocken, ne? in einer WG letztendlich. Ähm, da ist es natürlich dann schwierig, vielleicht ne? so unter normalen Umständen zu arbeiten, auch wenn man nur einen Tisch und einen Stuhl braucht.
1: Ja, das ist tatsächlich auch so meine unideale Arbeitssituation. Also das mag ich auch gar nicht gern, so im gleichen Raum, wo man schläft, auch mm. zu arbeiten. Das ist nicht so gut auf Dauer, ähm, aber es ging doch. Also ich kann letztendlich auch überall arbeiten, aber es, das war nicht meine ideale Situation.
0: Sie schreiben dann ähm, in dem Comic, also in der Graphic Novel, sich aufs Hier und Jetzt konzentrieren. Das war dann eigentlich so Ihre, ja, ihre, ihre Methode. Ne? Eben das meint es. Das Gute am Ende des Tages, sich darauf zu konzentrieren und nicht das Negative sehen. Kann man das so zusammenfassen?
1: Also ich möchte es nicht so verklären, weil es gibt sehr, sehr viele Dinge, die schieflaufen und man kann auch nicht sagen, alles ist super. Aber was ich auf jeden Fall denke, ist, dass eigentlich an jedem Tag irgendwas passiert, was schön ist und was, ja, einen irgendwie hilft oder ähm, ein Moment, äh, der kann auch sehr, sehr, sehr klein sein, aber es hat mir auch in der Zeit einfach wahnsinnig geholfen, mal zu überlegen, so okay, was waren jetzt für Kleinigkeiten schön heute? Oder ja, hilft mir auch allgemein, wenn es mir mal nicht so gut geht, weil es gibt immer irgendwas, was schön war am Tag.
0: Sie haben interessanterweise dann eine ähnliche Situation später in der Graphic Novel, als Sie dann in, mit einem Künstlerstipendium in der Künstlerresidenz wohnen, in der Sie jetzt auch, glaube ich, gerade sind und wirklich genau. arbeiten dürfen und Sie schreiben, so viel Platz hatte ich noch nie, aber da saßen Sie auch am Tisch und dachten: boah, ich kann jetzt gar nichts zeichnen. Also... Was stimmte da nicht?
1: Ja, ich glaube, das war so ein bisschen diese Überforderung, weil ja einfach während des kompletten Studiums kriegt man immer mit, man kann nicht davon leben und es wird total schwierig und äh, das wird total hart. Man muss erst mal was anderes machen. Und dann war es bei mir eben so, dass ich einfach ein Stipendium nach meinem Studium bekommen hatte und dann äh, war ich da fast schon ein bisschen ehrfürchtig. Also ich hatte auch am Anfang so ein bisschen... Die irrationale Angst, dass jetzt jemand kommt und sagt: Oh, wir haben die Unterlagen vertauscht, wir haben doch jemand anders geweint. <lacht> okay. Also, sie sind gar nicht Stipendiate. Also, es fühlt sich halt sehr, man hat dann dieses Riesenatelier und also ich war einfach eingeschüchtert. So. Überwältigung
0: irgendwie auch. Ja. Ne? ja. Ja, Sie schreiben dann ja auch ähm, boah, sieben Jahre Kunststudium. Sie haben ja in Hamburg und Kassel studiert, Illustration und. Ähm, Genau, Comic auch. Und dann zeichne ich jetzt quasi mein Tagebuch. Also während dieser Pandemie haben Sie ja gesagt eingangs, ne? Sie haben das eigentlich alles eins zu eins nacherzählt. Das ist wirklich dokumentarisch. Fanden Sie das dann erstmal banal? Ja, wahrscheinlich fanden Sie das erstmal zu banal.
1: Auf jeden Fall. Also, weil es. Ich äh, meine, meine Kunst hat halt auch immer einen Humor. Ich ja. bin auch manchmal ein bisschen albern, aber letztendlich, also das ist ja auch ein bisschen Resümee, ist es ja auch gerade wichtig, bei so Momenten hinzuschauen. Und das sind ja auch gerade die die spannenden Momente, die einen auch so ein bisschen verletzlich machen, und, Ja, wo man eben nicht erhaben und seriös ist. Das heißt, das, ja, das wollte ich, ich wollte Sie
0: fragen, warum erzählen Sie es eins zu eins? Ich meine, haben ja auch viele Kollegen von Ihnen jetzt irgendwann angefangen, ja, über Corona-Comics ähm, äh, zu zeichnen. Und da ist dann eben vielleicht Humor drin oder schwarzer Humor oder so Geigenhumor oder so weiter. Die haben das irgendwie verarbeitet. Warum haben Sie das gemacht, so eins zu eins? Weil Ihnen einfach danach zumute war?
1: Genau, also es war eigentlich aus Mangel an Möglichkeiten. Also ich mhm. wollte eigentlich ein Projekt machen, wozu ich in Museen hätte recherchieren müssen. Ich hätte aus Deutschland wegfahren müssen zur Recherche und das ging alles nicht. Und ähm, dann dachte ich, okay, das, was was mir bleibt, bin ich selbst. Ich darf mich selbst beobachten. Ich darf mich selbst auf die Schippe nehmen. Äh, ich darf in alle Kleinigkeiten schauen. Ähm, ich, hab ich bin natürlich auch die Spezialistin in meinem Universum. Ich habe alle diese Bilder im Kopf, ähm, die ja auch irgendwie, mit denen sich viele identifizieren können. Genau, es war eigentlich so ein bisschen so eine... Äh, ja, dann mache ich das.
0: Sie haben den, äh, die Graphic Novel in Graustufen so angelegt, also kaum Farbe eben benutzt, also ja grau als Farbe benutzt. Hatte das auch mit der Stimmung da zu tun oder warum haben Sie es nicht bunt gemacht?
1: Ich hatte es am Anfang an, äh, in Graustufen angelegt und äh, meine also das Buch wurde nicht von mir gestaltet, sondern von einer Freundin und Lieben Kollegin, die Franziska Siebert, und die hatte dann die Idee, das in blau zu färben. Also es sind so ganz fein nuancierte Blaustufen. Ich glaube, das Bedürfnis, den Stil so reduziert und nicht so bunt zu machen, war einfach, weil das Thema schon so wahnsinnig aufgeladen ist. Und ich wollte dem Ganzen eher ein bisschen Stille und Ruhe geben, ähm, anstatt noch mehr Öl ins Feuer zu gießen, so mm. quasi.
0: Was war denn eigentlich ihr ursprüngliches Projekt, was Sie in der Zeit machen wollten, also bevor Corona kam?
1: Ja, das mache ich jetzt auch gerade weiter. Mhm. <lacht> äh, ich mache einen Comic über das dürer nashorn Genau, also es mhm. gibt ja so diese super, dieser super bekannte Druck von Albrecht Dürer. Und das Interessante ist, dass er ein zusätzliches Horn hat. Und ähm, es gibt eben Abbildungen aus der Zeit, wo sich Leute quasi dieses dieses Dürer Nashorn kopiert haben und dann dieses falsche Horn sich weiter fortpflanzt. Und das fand ich wahnsinnig spannend und genau da arbeite ich gerade ein bisschen dran weiter.
0: Auch wieder dokumentarisch ist ja so Ihr Ansatz. Sie sind ja, Greta von Richthofen, in Wien geboren, in dieser berüchtigten otto -Mühl -Kommune, rund um den Künstler, der, naja, zu so einer Art Sektenguru wurde, ähm, ja, dann auch im Gefängnis war wegen sexuellen Missbrauchs. 1991, ähm, 1991 wurde diese Kommune aufgelöst. Sie waren dann drei und sind schon raus, sind dann in München aufgewachsen, ähm, Darüber haben Sie auch mal einen Comic gemacht, ne, über diese Kommune, obwohl Sie sich ja selber da nicht erinnern können. Aber ich glaube, Sie haben dann nachträglich Leute befragt. Ähm, warum war Ihnen das wichtig, dass nur diesen Teil, diese ersten drei Jahre sozusagen Ihres Lebens da noch mal... Aufzublättern.
1: Also, ich arbeite ja nicht immer autobiografisch. Mhm. Ähm, tatsächlich war natürlich der Punkt an dem Projekt der autobiografische Bezug. Also, ich habe dafür relativ viel in Recherchearbeit reingesteckt. Also, ich habe zwei Kartons mit <lacht> Archivmaterial inzwischen. Es war irgendwo an dem Punkt, also, ich bin ja auch noch, noch nicht so alt und gerade erst mit dem Studium fertig und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass mich das Thema überfordert und vielleicht noch ein bisschen ruhen muss, deswegen habe ich das Projekt abgebrochen. Aber mal sehen. Wo es Ach so, mich das betreibt. liegt noch in
0: so einer Phase des noch nicht Fertigseins, ja?
1: Genau, also ah, vielleicht setze ich mich da nochmal dran, mhm. vielleicht nicht. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine gute Übung, zum Recherchieren, weil äh, ja ich da sehr viel gelernt habe, bei, was ich heute anwenden kann auf meine jetzigen Projekte.
0: Ja, da sind Sie ja auch halb im Journalismus schon, ne, wenn Sie so arbeiten. Jetzt muss ich zum Schluss natürlich auf den Namen von Richthofen nochmal kommen. Das ist nun mal so ein Name. ne Der Rote Baron, Militärflieger im Ersten Weltkrieg, kennen alle Filmfigur. Ist das Ihre Familie tatsächlich?
1: Nein. Nicht? <lacht> Nein. Also ich bin auch nicht in einem Schloss geworden. Ich Nein. bin bürgerlich aufgewachsen. Also ich habe keine adligen äh, Kein vor. Nein, habe ich nicht. Ah.
0: Aber Sie werden aber doch es da bestimmt öfter darauf angesprochen. Also ich meine, wenn man diesen Namen hat, haben Sie nicht mal überlegt, den abzulegen, damit Sie nicht mehr angesprochen werden?
1: <lacht> nee, also ich mag den Namen schon. Er ist halt ja er ist etwas schwierig aufgeladen, aber... <lacht> Ich glaube, die Leute sind heutzutage schon so weit, dass sie differenzieren können. Ja, das ist nicht, dass ich nicht eine Anliege bin, die irgendwie, ja.
0: Ja, nee, sie sind die Greta. Ja. Ne? Die minus Greta.
1: Punkt, genau. ist, glaube ich, ihre,
0: ihre Webseite. Greta von Richthofen hat in der Pandemie ihre Graphic Novel Das Gute am Ende des Tages fertiggestellt. Und ja, darüber haben wir gesprochen. Vielen Dank. Dankeschön. Und das war der Corso-Podcast mit Sigrid Fischer, nachzuhören überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auf deutschlandfunk.de. Corso. Kunst und Pop.